0: Buenas tardes, mi nombre es Adamari Soriano y bienvenidos a De Todo un poco. A continuación les hablaré sobre los temas a tratar que son amor propio, cómo mejorar la relación con nosotros mismos y cómo hablar de sexualidad con los papás. Para abordar estos temas, tengo un invitado especial. Bienvenido Guillermo, muchas gracias por estar aquí.
1: Hola Damari, muchas gracias por invitarme.
0: Para comenzar, Guillermo nos hablará sobre el primer tema, que es amor propio. Antes que nada, me gustaría que nos contara un poquito más sobre usted, Guillermo.
1: Claro que sí. Bueno, pues yo soy licenciado en Psicología, eh, especialidad en Clínica, desde hace ya 11 años que egresé de la carrera. Eh, de los diferentes enfoques de psicoterapia que se manejan, yo manejo el cognitivo-conductual y, pues bueno, he ejercido en el área clínica prácticamente desde que egresé de la carrera. Digo, he tenido otros trabajos, pero la consulta privada siempre la he mantenido desde el principio. Y bueno, actualmente ya también manejo algún otro tipo de terapias eh, complementarias. Por ejemplo, este, flores de Bach y algunas otras este, situaciones parecidas que también ayudan a, a controlar las emociones. Pero pues el fuerte ahorita es eh, la psicoterapia lo que manejo. Okay.
0: Muchas gracias por brindarnos esta información por parte de usted. y Continuamos con los demás temas. Para comenzar, Guillermo nos hablará sobre el primer tema, que es amor propio. Primero que nada, comencemos por qué es el amor propio, cuál es su importancia y cómo construirla.
1: Bueno, pues en tema del de amor propio el amor propio tiene como muchas eh, versiones o variantes se le puede decir también autoestima se le puede conocer como la parte de eh, construcción de la propia identidad, pero específicamente el amor propio, ¿qué es el amor propio? yo creo que sería más fácil decir que es la manera en la cual te conoces y te respetas y tienes límites contigo mismo y que no eh, permites que nadie más los transgreda.
0: Entonces, ¿se podría decir que el amor propio mm, es el cómo tú te sientes contigo mismo también?
1: Es parte de ello, sí, tiene que ver con el cómo te sientes, pero más bien sería como aceptarte tal cual eres. Porque si de, o sea, vas a estar viéndote al espejo y vas a decir, ay, tengo esto, tengo arrugas, o tengo canas, o estoy muy gordo, estoy muy flaco, no te estás aceptando tal cual eres. Entonces, amor propio se trata de aceptarte como eres y vivir feliz con ello. Sin que haya mayores consecuencias.
0: Okay. Creo que aquí es un tema muy delicado porque muchas de las personas, me incluyo, eh, es complicado la parte de aceptarnos tal cual somos. Pero por qué llega a pasar esto? O sea, ¿por qué tanto conflicto en aceptarnos?
1: Regularmente tiene que ver cuando nos comparamos O mm, vemos como los estándares sociales ¿no? La exigencia que, que nos damos hacia nosotros mismos Sobre la apariencia física Sobre los estándares de lo que debería ser Y todas esas son cosas que se van construyendo desde la infancia Desde cómo nuestros padres nos fueron educando O nos fueron eh, integrando in, a la sociedad circundante Si yo viví en una... Tuve una infancia donde había padres como exageradamente católicos a lo mejor cuando yo crezca mis culpas estadísticamente podría ser probable que fueran muy muy grandes o que siempre estuviera volteando a ver las cosas de la moral, pero si por ejemplo tuviera un contexto de que nací en una familia diametralmente opuesta una familia de hippies, pues a lo mejor mi contacto con la naturaleza sería de una manera distinta y mi moral sería otra, entonces todo eso tiene que ver desde nuestra infancia cómo nos fuimos formando. Es como un arbolito. Estamos en semilla, echamos raíces y el, el tronquito lo podemos ir moldeando. Y ya lo que sería la copa y las hojas, el, el árbol como tal, ya sería como toda la parte que integra la sociedad, la moralidad.
0: Ok. En este tema, como usted bien lo acaba de mencionar, es mucho también de lo que dice la sociedad los estereotipos de que una mujer debe ser delgada de cabello largo o corto uh -huh. y esa parte creo que conflictúa a muchas mujeres y no dudo que también a los hombres pero ¿cómo evitar que esto nos perjudique tanto? porque es una parte en la que a ti como persona te perjudica y te cuestionas a ti mismo ¿no? ¿por qué no soy flaca? ¿por qué esto? ¿por qué el otro? ¿cómo podríamos mm, evitar esa parte?
1: Pues el autoconocimiento es lo que nos puede ayudar mucho a, a evitar caer en exageraciones o en extremos, ¿no? Muchas veces cedemos a las demandas de, de otras personas, eh, pero cuando identificamos lo que nosotros mismos queremos, en dónde somos felices, eh, también decidimos cómo, cómo eso nos puede afectar a nosotros. Haz de cuenta. A ver, yo eh, he sido delgado eh, de por vida, ¿no? Si yo tuviera como mucho complejo con, con ser muy delgado, pues a lo mejor saldría a la calle poniéndome, no sé, un montón de chamarras o sudaderas o, o algo para que, para que lo ocultara, pero estaría invirtiendo mucho, mucha energía psíquica, mucho esfuerzo en, en evitar que eso se notara. Pero si sí, yo me acepto que soy delgado y pues casi me voy a ver, y me agrada la imagen que tengo, eso se va a proyectar incluso a las demás personas y van a identificar que no estoy tenso, que mi conducta es diferente, que los gestos que hago con la cara son más relajados y pues la gente no va a tener mayor problema en ello. Pero si yo salgo al mundo inseguro, pues como que todo eso se refleja y se atrae y... Vamos, yo también lo voy a, a estar eh, recibiendo, ¿no? Toda la atención del mundo. Entonces, la mejor manera de evitar caer en todas esas exageraciones o todos los estereotipos es aceptándonos, pero eso es un trabajo que, que no es sencillo. Es voltear al interior. Eh, es un trabajo que tiene, yo podría decirte, ahí podríamos empezar un proceso psicoterapéutico, ¿no? Decían los antiguos, este, los filósofos griegos, Conócete a ti mismo y las puertas del universo se te abrirán o ¿no? algo así. No sé si es literal, pero me parece que es por ahí. <risa>
0: ok, Guillermo, muchas gracias. Otra de las siguientes preguntas es ¿cuál es la importancia del amor propio?
1: Pues, híjole, si no tienes amor propio, vas a aceptar que todas las cosas que pasen a tu alrededor te perjudiquen y te afecten y vas a estar viviendo de víctima todo el tiempo, ¿no? Y te vas a acostumbrar a ello. Entonces, el amor propio te ayuda a salir o a no aceptar ciertas condiciones de vida que pueden afectarte. Ejemplo, en una relación, eh, ya sea hombre o mujer, si alguno de los dos no tiene amor propio... Eh, puede ser demasiado sumiso O puede estar aceptando siempre eh, Las demandas del otro Vivir para el otro, respirar para el otro Y ahí se crea una codependencia Y em empezamos con una relación tóxica Y pues muchas cosas Malas pueden ocurrir en esa situación Por no tener amor propio
0: Es como Dicen por ahí, ¿no? O sea, Creo que es aprenderte a querer a ti mismo Antes de empezar a querer a otra persona
1: Sí, y eso está bien complicado porque regularmente comenzamos al revés. Vemos a alguien, eh, nos enamoramos, el fenómeno de enamoramiento químicamente dura cuatro minutos. En cuatro minutos ya podemos caer enamorados y eh, todo eso nos empieza a, a llevar por otras cosas. Empezamos a ver todo lo bonito de la otra persona, pero nos olvidamos de la persona que somos nosotros y empezamos a, a dar todo para la, para la, otra, para la otra persona. Entonces, un amor inteligente, un amor propio, sí se crea sabiendo primero cuál es el valor que tienes tú como persona. Una vez que sabes tú lo que vales, vas a estar atento a lo que la otra persona te está regresando y no vas a aceptar menos de lo que tú vales, porque si tú sabes, vamos a ponerlo en términos económicos, no si yo sé que valgo medio millón de pesos, yo no voy a estar aceptando que a mí me retribuyan algo que vale... 50 o 100 pesos, o sea, es exageradamente poco. Entonces, yo voy a buscar otra opción que se acople más a, a mi valor, a lo que yo soy. Y, y de ahí para arriba, para adelante, ¿no? Si la persona que tengo enfrente me, me hace notar que incluso mi valor es mayor, bueno, es una ayuda bastante.
0: Otra pregunta que también nos hicieron es: ¿cómo construir el amor propio?
1: Para construir amor propio. Eh, me parece que lo primero se, que se debe de hacer es pasar más tiempo con uno mismo ¿no? muchas veces no aceptamos eh, el hecho de pues, que estamos solos o que tenemos que eh, hacer cosas para nosotros eh, el amor propio y la, la autoestima se, se construyen con acciones ¿qué has hecho para ti o por ti el día de hoy que te haga feliz? Porque muchas veces hacemos las cosas como por obligación. Ay, qué flojera. Tengo que levantarme, tengo que... Pues, no sé, tengo que hacer estas cosas que me pidieron, ¿no? Pero también podría levantarme y decir, hoy voy a hacer esto para mí. Hoy me voy a hacer esto de desayunar. Hoy voy a hacer tal cosa. O me voy a poner a hacer ejercicio porque me quiero ver de tal forma, porque me quiero sentir bien. Nada más. O sea, cosas que hago por mí y para mí empiezan a construir el amor propio y pasar tiempo conmigo también.
0: Creo que eso es muy importante, el convivir con nosotros mismos, porque muchas de las personas no lo hacen, me incluyo. Como que estamos siempre pensando en otras cosas, en la escuela, en el trabajo, y nos olvidamos mucho de nosotros, de lo que queremos, de lo que queremos alcanzar, y de la expectativa que también tenemos en nuestra persona, ¿no? O sea, te quieres ver de tal forma, pero pues no lo haces porque no tienes tiempo. Entonces, creo que es un factor también muy importante. Uh -huh. ¿Y cómo empezar a aceptarnos?
1: ¿Cómo empezar a aceptarnos? Híjole, pues a lo mejor un ejercicio eh, podría ser los eh, la Escuela Humanista de, de Psicología, var, varias, ¿no? Pero la, las, este, la Escuela de Humanista... ...tiene algunos ejercicios con espejos, ¿no? En donde te pones al frente y empiezas a notarte... Esto puede ser una baja de doble filo, ¿no? Porque a veces el, el estar frente a tu propia imagen... ...sin una ayuda profesional... ...puede llevarte a la situación de notar solo tus defectos... y no tus virtudes, o no las partes buenas que tienes. Y también acercarte a la gente adecuada... ...puede ser un factor importante... Si estás rodeado de personas que solamente te resaltan los errores, pues imagínate, eso te va a acabar llevando a, a, una, a una concepción de una autoimagen errónea por completo o perjudicial. Entonces yo creo que para comenzar a aceptarnos tenemos que ver lo que hay a nuestro alrededor, qué queremos que haya a nuestro alrededor. Vamos a buscar las cosas que nos hacen felices, qué me hace sentir bien eso es algo muy importante que por intuición eh, sepamos qué es lo que me hace sentir bien si yo me, voy, si me doy cuenta que estoy aceptando o que estoy en un lugar donde me siento mal híjole, pues eventualmente todo eso se va a ver reflejado en mi salud emocional eh, y física también entonces para comenzar a aceptarnos hay que ver en nuestro entorno qué es lo que queremos y lo que deseamos y sobre ello podemos ir construyendo una base y, pues, apegarnos a un plan. Es como cuando quieres ir de vacaciones, ¿no? A ver, quiero... Estoy en la Ciudad de México y quiero ir a Cancún. Y sabes que queda al sur. Y te das cuenta que estás caminando para el norte. O sea, no vas a llegar. Tienes que ser congruente con lo que quieres. Y dirigir tus pasos hacia la zona que quieres llegar.
0: Okay. Creo que esta parte también afecta en las relaciones personales, ¿no? En este caso con otra pareja. Eh cuando no te quieres o no te aceptas pues te conformas con muy poco ¿no? en este caso, te conformas con ciertas cosas que a lo mejor no te parecen de tu pareja, hasta ha habido en ciertas ocasiones maltrato físico por parte de otras parejas y creo que eso también tiene que ver con el amor propio ¿qué tanto te valores tú? entonces temas muy interesantes sí <risa> El siguiente tema a tratar es la sexualidad. ¿Cómo hablar de sexualidad con los papás? ¿Cuál es la mejor manera de empezar una conversación con mis padres sobre sexo?
1: Y pues sí, sí es un, sí es un tema delicado. Pero mira, creo que lo mejor eh, como, como hijos, la mejor manera de evaluar Cómo acercarte a, a, tu, a tus papás para hablar sobre sexualidad es primero eh, siendo consciente de, de si tienes confianza o no de hablar de ciertos temas con tus papás. no Porque si tienes papás que son muy opresores y vas a hacer una pregunta de ese tipo, pues te va a perjudicar más que ayudarte. Porque a lo mejor, no porque sean tus papás, son las, las mejores personas para hablarte de, de ese tema. Cada quien tiene su historia, ¿no? No por ser adulto necesariamente significa que ya eres perfecto. Han pasado cada quien por su propia historia y creo que por eso que lo más importante, antes de, de hablar de esos temas, es evaluando qué tanta confianza tienes tú con tus papás. Una, una forma de tantear el terreno podría ser oye mamá, papá, este, ¿tú qué harías si, yo, si supieras que yo consumo este drogas o, o alcohol o... ¿O qué opinas si yo consumo tabaco? Que a lo mejor no es, un este, no es un tema que te interese mucho, pero podría ser algún tema para ver cómo reaccionan ellos hacia algo que tú harías y que crees o percibes que a lo mejor no estarían muy contentos de que hicieras. Antes de llegar a un tema que te interesa más, supongamos que tú ya tienes mucho interés sobre iniciar este, una vida sexual activa y quieres orientación, eh, y te sientes cercano a tus padres pues entonces si ya sabes que tienes una buena relación con ellos sabes que puedes hablar con ellos de lo que sea si no es una buena relación vas y te expones y creo que te, la información que te brinden puede ser eh, equivocada pueden decirte deja de estar en eso o, o corta con tu novio, corta con tu novia, eh, estás muy chico y te van a frustrar y creo que no se, no sé creo que cuando alguien se acerque a hablar de sexualidad lo que quiera recibir en respuesta sería algo que te frustre creo que lo que buscas es algo que te esclarezca dudas y que te dé seguridad y certidumbre para que si de todas formas lo estás pensando hacer pues lo hagas bien o que sea en, el, en, la, en la forma más segura por eso creo que antes de empezar a acercarte a hablar con tus papás el primer paso sería evaluar la, la comunicación que tienes con ellos si hay confianza, creo que sería lo primero María.
0: Ok, sí, muy cierto Creo que la confianza Entre padres e hijos es muy importante Puesto que Si sí sabes que tus papás A lo mejor son de mente Muy cerrada, o en ciertos temas Hasta ellos se cohiben un poco uh -huh. Es como de, Uy, lo digo O no lo digo, pero creo que el primer paso Para este tipo de cosas es Tú estás seguro de que quieres Hacer ese gran paso en tu vida ¿Y con quién lo vas a hacer? Creo que sería algo muy importante también. Y pues... La sexualidad en sí... Creo que es muy complicada hablarla con los papás también por su manera de pensar. Y los hijos, siento que al preguntarle eso a sus papás, también como que les da cierto temor. Y como bien usted dice, si ya si conoces a tus papás, ¿para qué te arriesgas? ¿No en ciertas ocasiones? Es bueno ir tentando a veces el camino... Para ver cómo va a ser su reacción Y no sentirte mal Creo que eso sería también importante si ya sabes cómo son Pues no no te sientas mal Al contrario, creo que sería una buena idea También buscar ayuda profesional Para que también te puedan guiar en ese aspecto uh -huh. O llevarlos con tus papás Que eso también sería un buen consejo
1: Fíjate que eso también está está interesante Porque una forma de preguntarles A lo mejor sería Pues sí, a lo mejor vas con pena O, o dependiendo cómo sea tu relación va a ser con alguna emoción, a lo mejor un poco compleja, pero a la hora de interpretar, de eh, emitir la pregunta es oye, papá, mamá, fíjate que eh, pues me interesa, eh, tengo algunas dudas sobre la sexualidad, ¿me puedes ayudar tú? Darle también el chance al papá como decirte si sí si te puedo ayudar y ya a lo mejor cambia la cara y se pone serio el asunto y lo que sea, pero eh, he tenido he sabido de experiencias donde papás eh, se, se impactan al principio, pero después entienden la necesidad y ven que su hijo ya tiene pues una edad en la cual esto está ya muy latente entonces dicen, no, ya es momento de empezar y hay quienes los dicen, no, mira, sabes que yo sé de algunas cosas, creo que podría llevarte con alguien que sabe muchísimo más, vamos con una ginecóloga, un ginecólogo, un médico con alguien que te pueda ampliar las maneras en las que te puedes cuidar porque el riesgo no solamente es si es mujer que quede embarazada eh, O si es hombre que embarace a alguien ¿no? Sino las enfermedades de transmisión sexual Creo que es un tema que se debería tomar todavía más en cuenta Más allá del si me embarazo o no eh, en las, la, las enfermedades de transmisión sexual Pueden ser más fuertes a veces que el tener un hijo Dependiendo, imagínate Adquieres eh, SIDA en tu primera experiencia Pues híjole, ya te condenaste como para toda la vida
0: Claro Creo que también un factor importante es, este sí la comunicación, pero algo que le estaba comentando hace ratito era que es bueno que los hijos también hablen de esos temas con los papás, o sea, que ellos sean lo, el principal este, factor que digan voy y le digo a mi papá porque me interesa. Uh -huh. También las preguntas son importantes y cómo lo dices. Creo que también nuestras expresiones corporales y lo que nosotros decimos hablan también muchísimo. En caso de decirle a mi papá, no sé, está planeando tener a lo mejor relaciones sexuales con mi novio, es como de ¡Ah! un sí, impactísimo. Ya. Pero, o sea, hay que cuidar también la parte de cómo vas a preguntarle y también en el entorno en el que estás ahorita, ¿no? Por ejemplo, puede que tu papá esté o sea, en una fiesta y le vas a preguntar ahí. Papá, ¿es que quiero eso? Pues, ¿cómo?
1: Sí, sí, se cuida el, el entorno. Yo creo que tiene que ser una pregunta... No buscar el momento perfecto necesariamente, pero sí buscar como la prudencia, ¿no? Un desayuno casual, no sé. Ya sabes que siempre va a ser una pregunta un poco compleja, quizá, para algunas personas. Para otros a lo mejor... Desde chicos lo han hablado Que creo que es lo mejor Si los papás son abiertos desde chicos Van a saber cómo se llama tal cosa eh, Y te van a dar las, las palabras tal cual son Sin estar evadiendo o poniendo eh, Palabras que no son correctas Con tal de evadir como la plática fuerte no Entonces... Y tienes mucha razón, es importante también que los hijos se acerquen a los papás y porque muchas ocasiones los papás también lo piensan, ¿eh? me han preguntado a mí en consulta ¿cómo le hago? O sea, yo veo que mi hijo o mi hija está creciendo y como que tiene ciertos intereses y ya sale con el novio o la novia, ¿cómo le hago para platicar con el de sexualidad? Y a veces los hijos no están abiertos a eso, a veces los hijos tampoco confían en los papás y confían más en los amigos y en las experiencias de los que les cuentan y eso no es una buena fuente de información necesariamente. Entonces sí, creo que más allá de buscar el hablar con tus papás o no, que también es importante, creo que podemos llevarlo un poquito más allá. Busca ayuda de un adulto o de alguien que sí sepa de manera profesional o por experiencia o que tengas una, una persona que te ayude y que te dé seguridad. Creo que eso es muy importante. Si son los papás, mejor.
0: Claro. Es como le comentaba hace rato. La comunicación de los papás es importante. Pero también es importante saber si esa persona te va a decir información buena. Que te va a ayudar a ti. Uh -huh. Y no tal vez a todos les ayude la misma información. No. Pueden buscar también otras con otras personas. con Hasta con las tías. puede Hasta con las primas. A lo mejor que ya estén casadas. Uh -huh. En ciertos aspectos es buscar... ¿Quién sí me puede ayudar? Correcto. Para finalizar, daremos los puntos más importantes del primer tema que es amor propio. Acéptate tal cual eres. Si encuentras dificultades en ese aspecto, acude con un profesional. Recuerda que eres la persona más importante. Acéptate, valórate, ámate y respétate. Del segundo tema que fue sexualidad. Recuerda que la comunicación es la base de todo. Recuerda que también a tus padres es difícil hablar de estos temas. Si no te resuelven tus dudas, puedes acudir con un profesional. Es importante también tener información verídica sobre estos temas. Ya para concluir, quiero darle las gracias a Guillermo por acompañarnos a este programa y por ampliarnos un poco más el panorama sobre estos temas que son muy importantes considero que para todos Guillermo, ¿quieres decir algunas palabras?
1: Sí, pues fue todo un placer ayudarles a ampliar esta información espero que sea de utilidad y pues cualquier cosa pues sigo a tus órdenes.
0: Muchas gracias Guillermo